0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢柏让，用科学故事让脑说话<音樂>。我们今天要帮大家介绍的主角呢，就是大脑顶叶。说起大脑顶叶呢，我们就要从一位美国当代的知名认知科学家 Rama Chander 开始说起。那这位 Rama Chander 呢，全名是 V.S. Rama Chander， 我们把它简称为 Rama。他是一位印度医的美国医生兼科学家，那现在是加州大学圣地亚哥分校的荣誉教授。那 Rama 教授最为人所熟知的呢，应该就是他关于幻痛、幻肢以及联觉的研究。那什么是幻痛、幻肢跟联觉呢？有在玩 PS4 的朋友哦，一听到幻痛，可能就会马上想到小岛秀夫的《潜龙谍影》第五代，因为《潜龙谍影》第五代的游戏副标题呢，就是幻痛。phantom pain， 好，没错，就是同一个字，同一个词，幻觉的幻，痛苦的痛。那所谓的幻痛呢，就是在意外丧失肢体，比方说截肢之后呢，患者有时候会觉得自己的断肢仍然存在，那这就是所谓的幻肢。那有时候这个幻肢甚至还会疼痛，那这就是所谓的幻痛。哦、那联觉又是什么呢？联觉就是我们的某一种感官知觉会自动的带出另外一种感官知觉，比方说在看到数字的时候呢，会出现颜色的感受。那由于这两种感觉同时的连带出现，所以我们会把它称之为联觉。好了，那关于 Rama 教授对幻痛、幻知以及联觉的研究呢，我们今天先按下不表。我们今天要谈的呢是 Rama 教授的另外一项有趣研究，就是忽略症。Let's go。Keep up with the small talk. f i r s t c a l l with the brakes off. We don't need to see that far. Yeah, I see you're a hot thing. 好，在1990年代的某一天呢 ，Rama 教授的诊所来了一位病人。那我们帮他取了一个匿名叫做 Sally。那这个 Sally 病人在一次的中风之后呢，他的左侧身体瘫痪。那除此之外呢，他的智力啊、语言啊，还有各种能力呢，似乎都没有受到影响。他仍然可以流利的表达、流利的说话以及谈笑风生。那当医生请 Sally 病人去主动描述自己有没有什么异常的时候呢 ？Sally 说他除了左侧的身体瘫痪之外呢，其他的认知能力完全正常。那虽然 Sally 自认为自己的能力一切正常，但是呢 ，Sally 的父亲却发现了一件奇怪的现象。什么奇怪的现象呢？就是 Sally 坐在轮椅，然后在家里移动的时候呢，常常会撞到位于他左侧的东西。那由于 Sally 的父亲呢，担心 Sally 是否可能有视力或是眼睛的问题，所以就把 Sally 带到了医院接受进一步的检查。那结果检查的时候呢，发现了相当奇特的结果。那首先呢，医生发现 Sally 在吃东西的时候啊，只吃盘子右半边的食物。那每次吃完一餐之后呢，都会看到餐盘左半边的食物呢，完全原封不动。那还有呢，在化妆的时候也是一样，他只会画右半边的脸。那这可不是大家网络上看到的卸妆前、卸妆后的那种左右脸对照图。那虽然看起来呢，的确就像是那样的对照图，但是呢 ，Sally 并不是故意要这样画的。还有呢，刷牙的时候也是一样，他只刷他右半边的牙齿。那另外呢，如果你观察 Sally 的眼睛的时候呢，你会发现他常常会看向自己的右边，但却很少会看向自己的左边。那当医生要求 Sally 用眼睛去追踪医生的手指头。然后医生就把手指头从 Sally 的右侧视野一路移动到她的左侧视野的时候呢，那 Sally 的眼睛在追踪动作的时候呢，通常只会到达视野中央，然后就停下来了，并不会继续往左侧视野看过去。好了，那这到底是怎么一回事呢？那大家可能会想，第一种可能性呢？有没有可能是因为 Sally 的左侧身体瘫痪了，所以才导致了以上的现象？比方说呢，有可能是因为左侧身体瘫痪，因此他只能使用自己的右手，所以在吃饭的时候呢，可能盘子左边的食物他懒得去吃。那化妆的时候呢，可能左脸就不方便去化；那刷牙的时候也一样，可能左侧他够不到。还有他不看向左侧的视野呢，也有可能是因为眼睛无法转向左侧的关系。好，那我们要如何测试 Sally 才能知道她这些怪异的行为是不是因为左侧肢体瘫痪不方便所导致的呢？首先呢，科学家想到的一个方法之一呢，就是要求 Sally 去画图。那怎么画呢？科学家就把一些简单的图形放在 Sally 的眼前，然后要求她去模仿这个图形来把它画出来。那为了怕 Sally 看不到图形的左半边，所以呢，科学家就直接把这个图形全部放在 Sally 的右侧视野。那这个测试的用意就在于，它应该可以用来测试究竟左侧瘫痪所造成的不便利性会不会导致上述的奇怪结果。那为什么呢？因为在这个测试中呢 ，Sally 是用她的右手来作画，所以完全不会使用到她的左侧肢体。所以呢，左侧肢体瘫痪的问题呢，应该不会去影响到她的右手作画的结果。但是呢，如果画出来还是有问题，那就应该不是左侧肢体瘫痪所导致的结果。好，这个简单的测验结果发现 ，Sally 模仿图形所画出来的东西全部缺少了左半边。那这个结果呢，就像是她在吃饭、化妆、刷牙的时候只处理右半边是一样的结果。Sally 看着图形画画的时候呢，也只画了右半边。那比方说呢，如果这个图形是一朵花，那 Sally 就只会画出右半边的花瓣。那如果图形是一座房子呢 ，Sally 就只会画出右半边的房子。如果图形是一个时钟呢 ，Sally 就会画出一个圆形，然后里面的数字只有一到六。那或者有时候呢，他会画出一个圆形，然后把一到十二的数字全部挤在右半边里面。好，那我们现在知道 Sally 的怪异行为并不是单纯的因为左侧肢体瘫痪所导致，因为他在使用右手去模仿画出图形的时候呢，依然只画出了图形的右半边。好， 那接下来我们再来考虑一下第二种可能的原 因， 就是有没有可能 Sally 是因为视力或是眼睛有问 题， 所以看不到左半边的东 西， 所以才导致他看不见左半边的食 物， 然后看不见自己的左 脸， 同时也看不到图形的左半边。好， 那关于眼睛还有视力这一点 呢， 医生们用了另外一个简单的方 法， 就是要求 Sally 去回忆一朵花的样 子， 然后在纸上画出来。结果发现呢 ，Sally 依然只画了花的右半边。好，那这个测试代表了什么意义呢？由于这个画图的测试呢，只需要透过回忆去想花的样子，而不需要用眼睛去看花的图形。那结果呢 ，Sally 仍然只画出了右半边，所以我们可以知道，这应该和他的眼睛以及视力无关。好，那如果你是一个非常挑剔、非常吹毛求疵的一个人呢？你可能会继续的质疑，你可能会问：虽然回忆的时候呢不需要用到视力还有眼睛，但是在作画的时候，毕竟你还是要看的、啊。说不定呢是在作画的时候，眼睛视力看不到左边，所以呢才只画出了右半边的图形。好，那关于这个可能性呢，我们再来看看科学家们是如何处理哦。好，那为了完全排除掉视力和眼睛的参与，科学家们呢又想出了另外一个聪明的方法。那这次呢，他们要求 Sally。闭着眼睛去画出他心中所想象的花，那结果发现呢 ，Sally 一样只画出了花的右半边。由此可知呢 ，Sally 并不是因为画画的时候看不到左半边，所以才画不出左半边的花，而是当她在想象或是回想花的样子的时候呢，在脑海中就已经遗失了左半边的图像。好，那 Sally 这种特殊的病症。既不是左侧身体瘫痪所致，也不是因为左侧视野的视力有问题，那到底是怎么一回事呢？现在我们来揭晓谜底啊、喔！塞利的病症呢，是因为右侧大脑的顶叶受损而产生的半边忽略症。那更精确一点来说呢，是由于右侧大脑的顶叶和我们的注意力、空间表征以及身体表征有关。所以，当这个脑区受损的时候呢，我们就会无法正常的使用注意力来处理对策视野中的资讯，也因此才会出现了半边忽略症的现象。关于这种半边的忽略症啊、哦，我们再一起看看一些有趣的发现。第一个有趣的发现呢，就是半边忽略症确定和视力没有关系，确定和视力没有关系。那有一个简单的测试呢，可以检验视力究竟是否完整。那以我们刚刚提到过的这个餐盘只吃右半边的例子来说，科学家发现哦，只要请 Sally 去特别注意他的左半边，比方说刻意把眼睛转向左側，或是要求他刻意把头转向左側。或是呢，科学家就直接用自己的手指带着 Sally 的视线，一步一步、一格一格的望向餐盘的左侧。透过这种方式呢 ，Sally 就可以看到左侧餐盘的食物。所以呢，这并不是视力的问题，而是因为 Sally 因为注意力的异常，才没有注意到左半边的食物。好，那第二个有趣的特点呢，就是这种注意力的异常呢，似乎是以物体为基准，以物体为基准。而不是以视野为基准那什么叫做以物体为基准呢？就是就是科学家发现哦 ，Sally 的注意力异常，并不只是单纯的忽略左侧视野的东西而已，而是还包括了会忽略物体的左半边。那举例来说呢，大家可以试想一个问题哦、喔：如果 Sally 在准备要吃餐盘里面的食物的时候呢，我们把整个餐盘往它的右边移动，把整个餐盘移入到它的右半边视野，那这个时候 Sally 会看到整盘的食物吗？好，答案是哦 ，Sally 依然会忽略掉餐盘中的左侧食物。然后只吃掉右半边的食物，所以呢，这个简单的测试告诉我们一件事，就是 Sally 的这种注意力异常呢，似乎是以物体为基准的，而不是以视野为基准。换句话说呢 ，Sally 不只是忽略掉视野左半边的东西而已。当一个物体出现在右半边的视野的时候呢，这个物体的左半边也会被 Sally 忽略掉。也就是说呢，任何一个物体，不管是出现在视野的左侧还是右侧。这个物体的左半边都会被忽略掉。好，第三个有趣的问题就是哦，科学家发现这种忽略症，清一色都是发生在右側大脑顶叶受伤的病人身上，而不会出现在左側大脑顶叶受伤的病人身上。好，那这究竟是怎么一回事呢？科学家呢目前还没有定论，但是呢有一个假说认为呢这可能是因为左脑顶叶和右脑顶叶中呢各自有一个注意力系统，而这两个注意力系统的差别就在于左脑顶叶里的注意力系统呢只能处理右侧视野的视觉资讯，但是呢右脑顶叶里面的注意力系统则比较强大，它可以同时处理左右两侧视野里面的资讯，所以呢当你的左侧顶叶受损的时候呢。右脑顶叶的注意力系统仍然可以处理左右两边的资讯，但是如果你受损的是你的右顶叶，那你的左脑顶叶里面的注意力系统呢，就只能处理右侧的视觉资讯，导致左侧视野的资讯被忽略掉。那目前有一些脑造影的研究证据呢，似乎支持了这样的说法。好，第三个有趣的现象呢，就是右顶叶受损的病人呢，有时候会出现了一种叫做视觉消除的现象，那英文叫做 visual extinction。视觉消除的现象呢，就是在某些病人身上，如果我们只呈现单一一个物体，在他的左侧视野。那病人通常没有问题，他可以清楚的看见。那同样的，如果我们只呈现单一一个物体在他的右侧视野的时候呢，病人同样也没有问题，他也可以清楚的看见。那但是有趣的地方就在于呢，如果我们同时呈现两个物体，一个在左侧，一个在右侧，那当你同时呈现的时候呢，病人就只看得见他右侧视野的物体，而忽略掉左侧视野的物体。那换句话说呢，左侧物体的视觉被消除了。所以我们称之为视觉消除。那这个现象同样也告诉我们，忽略症和视力无关，而是因为注意力异常所造成的。那在这个视觉消除的例子之中呢，可能就是因为注意力的资源不足，才使得病人在眼前同时出现两个物体的时候呢，只能看见右侧的那个物体。好，那第四个有趣的发现呢，就是这些右顶叶受损的病人呢，除了出现了忽略症，导致忽略左侧视野之外呢，他们脑中跟左侧有关的概念可能也出现了问题。比方说呢，我们从小在学习数字的时候啊，通常都会把小的数字放在竖线的左边，然后把大的数字放在竖线的右边。那学习时间的时候呢，通常也是这样子哦，通常过去的时间点会放在左边。然后箭头呢往右画，把未来的时间点放在右边。有鉴于此呢，科学家就猜想啊，如果忽略症的病人会忽略掉左半边，那会不会使得跟左侧相关的这些小数字，以及他们所代表的过去时间也一起被忽略掉？那为了测试这样的一个可能性呢，科学家就找来了一些忽略症的病人，然后请他们去背诵关于某一个虚构人物在过去所发生过的事，以及在未来即将发生的事。那结果发现呢，他们比较记不住虚构人物在过去所发生的事情，但是却能比较清楚地记住虚构人物在未来会发生的事情。那由此可知呢，忽略症病人对于左侧的忽略呢，除了包括左侧的空间之外，可能还延伸到与左侧有关的时间概念上。也就是说呢，他们除了忽略了左侧的空间，可能跟左侧有关的过去时间概念也一并被忽略掉。好了，那大家不要以为怪异的现象就这样而已哦。我们再来看看第五个，我们刚刚提到过顶叶和身体的知觉整合有关，所以当顶叶受损的时候呢，也会导致身体出现异常。那这其中呢，包括了一种非常有趣的现象，就是没有病视感，我们又把它称作为病觉丧失症。也就是说呢，忽略症的病人会不知道自己有忽略症，他们不知道自己忽略掉了左侧的东西。换句话说呢，他们根本忽略掉了自己的忽略症。好，再来，我们都知道、哦、福无双至，祸不单行。那这句话用在顶叶受损的时候呢，是最恰当不过了。比方说呢，我们再来看看第六个奇特的现象，就是右顶叶受损的病人呢，除了对自己的忽略症没有病视感之外呢。有时候呢，甚至会对自己已经瘫痪掉的左侧肢体也没有病视感。那比方说呢 ，Rama 教授有一次问 Sally， 他问 Sally 有没有办法移动自己那只已经瘫痪掉的左手，那 Sally 竟然回答说他当然可以。那这个回答呢，显示出 Sally 对自己的瘫痪左手呢并没有病视感。Rama 教授呢，接着就叫 Sally 用他的左手来摸自己的鼻子看看。那、啊、结果呢 ？Sally 竟然用右手去抓自己瘫痪的左手来摸鼻子，好，这很奇怪吧？那虽然呢 ，Sally 不知道或是不承认自己的左手瘫痪，但是某一部分的他呢，或者说是他脑中的某一部分呢，似乎仍然知道自己的左手瘫痪，因此呢，才会出现用右手去抓左手来摸鼻子的这种怪異现象。好，第七，右顶叶受损的病人呢，有时候还会出现身体失认症。那这个失就是失去的失，认是认识的认，也就是认为自己瘫痪的左手根本不是自己的。病人有时候会抱怨说，他瘫痪掉了左手呢，其实是某某人的手。那这种身体失认的现象呢，一直要到医生明确地指出，病人的手根本是跟病人自己的身体连在一起，那这个时候呢，病人才会勉强的认清事实。但是呢，当病情严重的时候呢，身体失认症有时候就会变成身体妄想症。那这个时候呢，就算医生明确的指出病人瘫痪的手和病人的身体是相连的，那病人呢，仍然会坚持那只手不是他自己的，然后呢，会开始虚构出一些理由来解释说为什么那只手会跑到自己的身上。比方说呢，他可能会说，这是因为自己之前动过手术，不小心接上了别人的手，才因此导致别人的手跑到自己的身上来。那在有些特殊的病例之中呢，病人甚至会把瘫痪的手当成是另外一个人。好，再来第八种现象，更奇特，就是所谓的身体完整认同障碍。好，身体完整认同障碍呢，就是无法认同自己有一个完整的身体。那用白话来说呢，就是看不惯自己的身体完整。那比方说呢，有些右脑顶叶受伤的病人呢，他们会极度渴望截肢，因为呢，他们不认同自己的某些肢体是自己的，因此呢，一定要截肢而后快。好，你以为要结束了吗？其实还没有。好久沉瓮底，我们先来看看第九种。那这也是今天介绍右顶叶脑伤的最后一种病症，可能也是最特殊的一种。那在介绍这第九种病症之前呢，我们先来设想一下以下这个问题啊。那这个问题就是说呢，如果有些有左侧忽略症的病人被强迫去看到自己左侧事物的时候呢，到底会发生什么事？ Rama 教授呢，原本是这样想的，他认为呢，如果我们强迫忽略掉左侧的病人呢，去看他们自己左侧的事物。或许呢，我们就可以让他们慢慢的认清事实，慢慢的认清到自己其实忽略掉了左侧的世界，并因此治愈他们的忽略症。好，那但是结果呢，却完全出乎他的预料啊！有一天呢，他找来了一面镜子，然后他把这面镜子呢放在 Sally 病人的右手边，所以呢 ，Sally 只要一往右手边看，他就可以从镜子里面的反射去看到整个他所忽略掉的左侧世界。那这个时候呢，有一位实验人员呢，就躲在 Sally 的左边，然后拿出了一支笔。Sally 这个时候呢，也从镜子里面看到了这支笔。好了，那接下来的实验人员呢，就请 Sally 用他完好的右手去抓这支笔。好，那这个时候出现了一个奇怪的结果、哦，那所有的人呢，都惊讶到下巴都快要掉下来了。那什么样的结果呢？就是 Sally 竟然把手伸向镜子，想要从镜子里面去抓笔。那好，那医生问 Sally 为什么要这么做 ？Sally 回答说，这是因为笔就在该死的镜子里啊。那有几次呢 ？Sally 则是把手伸到镜子背后去找笔，并且坚称呢，笔一定是在镜子后面。好，这是很奇怪的一个现象吧？为什么 Sally 会出现这种怪异的行为呢？那 Rama 教授认为呢，这可能是因为 Sally 虽然看到了镜子里面的左侧世界。但是呢，左侧的概念依然不存在于他的脑海之中，所以他唯一可以做的事呢，就是只能把手伸向他脑海中仅存的右侧世界，也就是右侧的镜子里面呢，去抓取事物。Rama 把这个现象呢，叫做镜子失认症。好了，以上就是今天关于右侧顶叶受损以及所产生的忽略症现象。那我们现在知道，右侧顶叶受损的时候会导致半边忽略症。也就是忽略掉左半边的物体还有世界，那这主要的原因呢，是因为顶叶和注意力有关。当顶叶受损的时候呢，注意力也会跟着受损，那我们就会忽略掉对应的左侧世界。那除此之外，右顶叶受损的时候呢，还会出现各种怪异的病症，包括了视觉消除，包括了左侧以及过去的时间概念变弱，还有病觉丧失症、身体失认症、身体妄想症。身体完整认同障碍以及镜子失认症。好，那这些病症虽然是五花八门哦，而且乍听之下十分的匪夷所思，但是事实上呢，却是十分的合理。因为顶叶呢，基本上就是负责注意力、身体知觉整合以及空间认知的一个脑叶。上述的这些病症呢，虽然听起来琳琅满目，但是呢，它们都是万变不离其宗，都和注意力、身体知觉整合以及空间认知有关。好， 希望大家喜欢今天关于顶叶受损的节目内容。我是大脑好好玩的节目主持人谢 博， 让用科学故事让脑说话。我们下次再见。